1: Llegamos al viernes y llegamos al final de julio, viernes 30 de julio de 2021. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Hay mucha información que compartir este viernes con ustedes. Un viernes que pues, no parece debido a la cantidad de noticias que están generando. Vamos a echarle un vistazo a la sesión que se está llevando a cabo finalmente del periodo extraordinario. No han avanzado mucho, pero... Cuando vemos el tema del outsourcing parece que va caminando y muchas reacciones en torno a lo que platicamos ayer aquí en Heraldo Radio. Por lo pronto, cuando son las 4 en punto, tiempo del Centro de México, vamos a ver cómo anda la información a
2: esta hora del día. Nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de este, dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera, quien... Khan, yo tomé la decisión. ¿Por qué? No, quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron.
0: Preguntarle de la consulta del domingo, ¿por qué no participa
2: Yo voy a estar este, recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si sí, hay una casilla y aquí tengo mi mi credencial, mi cartera. Entonces, sí.
3: Eduardo
4: Clark. En 40 49 años, a partir de la próxima semana, y estaremos anunciándolo este fin de semana, vamos a ya iniciar de manera muy importante la programación de segundas dosis.
3: Claudia Sheinbaum. A los jóvenes de 18 a 29 años que les está tocando vacunarse ahora, por favor respeten el lugar de residencia. Porque lo que nos puede llegar a pasar es que llegue un momento en que no tengamos vacunas para vacunar porque se ha sobrepasado la demanda. Samuel Pérez Sami.
2: Ya se murió ese mundo, ya se fue. Se fue y coyó con Diosito, ¿no? Al cielo, se nos fue. Vivo al otro mundo, porque ya no, aquí ya no está. Aquí ya no está, entrando ya no. Ya está allá, con, con Diosito, ¿no? Para vivir por toda una, una eternidad. Ya cuando murimos, ya nos van. Si no muere, se va para siempre. Ya no vuelve. Nada más. Nada más una vez se vive. Ya, pues dos veces ya no.
1: parte de la información que va a esta hora y aquí más noticias. Las Comisiones Unidas del Trabajo y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron la prórroga de un mes, solo un mes, que entrará en vigor a partir de agosto para prorrogarse hasta septiembre, el 1 de septiembre, esto en torno a las reformas a la eh, ley de subcontratación, la ley del trabajo en torno a la subcontratación, el outsourcing como se conoce, se les da un plazo de un mes más a las eh, empresas para que regularicen la situación de sus trabajadores. Pues Ricardo Sheffield va a regresar como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, luego de haber presentado su renuncia a, bueno, más pues se renunció a un permiso más bien para contender por la Alcaldía de León, Guanajuato, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Perdió la Alcaldía y ahora regresará como titular de la Profeco. La próxima semana será aplicada la segunda dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca a personas de 40 a 49 años en la Ciudad de México, algo que ya estaban esperando y se va a dar ya la próxima semana. Mientras tanto, miles de jóvenes saturan los centros de vacunación en donde se aplica la primera dosis a personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad aquí en la Ciudad de México. Se estima que han acudido más, más de las personas se ha superado en 120, 130 por ciento la meta de vacunación para estas personas. Marta Sánchez, Néstor, activista y defensora de los derechos de los indígenas, murió a causa de complicaciones derivadas de COVID-19. Al igual que el actor, escuchábamos, el actor Sammy Pérez, conocidísimo, murió la madrugada de este viernes a causa de un infarto cardiovascular. Estaba hospitalizado ya hace varias semanas luego de contraer COVID-19, famosísimo, sobre todo por participar en programas de televisión como El Calabozo y después con Eugenio Derbez. Oiga, y este próximo domingo es la consulta, la consulta popular, la primera que se organiza en este país, la consulta con esta pregunta tan bizarra sobre los actores políticos del pasado. En Heraldo Media Group hay una cobertura especial de 9 a 11 de la noche, en transmisión simultánea a través de estas frecuencias de radio y en televisión. La van a conducir mis compañeros Blanca Becerril y Alejandro Sánchez a partir de las 9 de la noche, de 9 a 11. A ver, ¿qué con esta consulta? Recordemos que el Instituto Nacional Electoral va a dar resultados, por ahí de estas, entre estas dos horas, así es que Atentos a lo que ocurra. Y justamente de la consulta vamos a platicar. Más adelante iremos a ver cómo va la sesión, decimos, del periodo extraordinario de eh, la Cámara de Diputados por el tema del outsourcing. Pero ayer le dábamos cuenta de esta determinación del de Instituto Nacional Electoral que pidió a los legisladores de Morena dejar de promover la consulta, sobre todo a través de eh, un anuncio que habían contratado en primera plana del de periódico La Jornada. Y justamente quien promovió esto es el diputado por la Ciudad de México, Federico Doen, que está con nosotros esta tarde aquí en la cabina de Heraldo Radio. Federico, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenas tardes.
2: No, hombre, a ti. Gracias por la invitación. Entiendo que invitaron también al diputado Mier y que... No pudo acompañarnos Pues mira,
1: nos dijeron que iba a estar en la sesión de hoy Entonces yo no sé si Si este, si vaya eh, Si quería entrar en la polémica Porque él fue el que no lanzó una especie de reto A ver si me permites vamos a claro. recuperar Esta parte donde el diputado Ignacio Mier hacía referencia A esta eh, denuncia Que hizo el diputado Federico Doring en el Instituto Nacional Electoral y así se refería
3: me están acusando de desvío, dice ahí. ¿Por Ahí dice Federico Doni, ¿ustedes lo conocen? ¿Pero pues qué se comió? Pues no quiere que haya consulta popular. Yo creo que debe ser el abogado de Felipe Calderón y de Fox. De plano. De plano, porque no quiere que haya participación, que no participen los mexicanos. Él no cree en la democracia. ¿Usted ¿Eh?
4: qué le dice?
3: que debe tener un poquito de sensibilidad social y un poquito de responsabilidad pública él tuvo la oportunidad de ocupar varios cargos y yo creo que le haría un llamado a su conciencia
5: que no le saque
3: que no le saque gracias
1: <risa> que no crees en la democracia y que eres abogado quizá de los expresidentes panistas dijo Ignacio Mierre Federico
2: pues sí es la misma retórica cobarde para evadir la responsabilidad a ver como le dije yo a él, se lo repito hoy aquí en tu espacio, ni Vicente Fox ni Felipe Calderón necesitan que yo los ande defendiendo, o se defienden por sí mismos y lo hacen bastante bien. Él, en cambio, sí puedo afirmar aquí que defiende a presuntos delincuentes. Él ha sido un uh, elemento de sabotaje para los desafueros que no se dieron hoy, en el periodo extraordinario, de Saúl Huerta y Mauricio Coledo. Ayer, lo, tú lo sabes, en la comisión permanente, uh -huh. en la trifulca entre legisladores de Morena, cuando el senador Armenta le contesta al diputado que terminó en el torito a propósito de Morena sí, hombre, que no venga con, con historias que el que pidió por escrito que no se incluyera en el orden del día del extraordinario los desafueros de los dos eh, eh, indiciados por la fiscalía capitalina de Morena fue el diputado Mier, él sí es defensor de presuntos delincuentes, yo no tengo ningún inconveniente que se realice la consulta el PAN apoya la consulta ah, de por, hecho, porque
1: dijo que, que no crees en la democracia
2: tampoco, pues tan creo en la democracia que déjame decirte una cosa que se puede probar yo llevo 21 años trabajando como legislador y los 21 años todos han sido con el voto de los capitalinos. La primera vez que he sido candidato por la vía plenuminal fue en este año, en 2021. Así que tan creo en la democracia que he ganado mis diputaciones y mi Senado con la democracia. Y se los he ganado a ellos cuando eran del PRD y se los he vuelto a ganar a ellos cuando son de Morena.
1: Entonces, tú sí estás por promover que la gente vaya a votar en la consulta.
2: A ver, yo creo de esto en la consulta. Tú y yo tenemos un derecho por ejercer. Lo que es bueno es que se empiece a generar una nueva cultura democrática donde este tipo de consultas populares, que eran letra muerta, sean un derecho que rescatemos para los ciudadanos, uh -huh. no para los políticos. Entonces yo sí creo en la consulta, sí creo que se puede generar una nueva cultura democrática donde los ciudadanos le impongan la agenda uh -huh. al Congreso, al gobierno. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estaba en, en discusión? la posibilidad de que los ciudadanos, si hubiese sido una consulta bien hecha, bien redactada, uh -huh. obligaran al Congreso y al gobierno a actuar como lo han hecho, por ejemplo, los ciudadanos que ganaron los amparos para el uso lúdico de la marihuana y que obligaron al Congreso y al gobierno a atender un tema que los políticos no habían querido atender. Uh -huh. Yo no tengo problema con eso. Eh, ¿En dónde está el problema? Pues que el diputado que coordina a los eh, legisladores de Morena no conoce la cuestión. Déjame leerte el artículo 35, dice, de la cuestión federal. Uh -huh son derechos de la ciudadanía eh, en, en la fracción eh, eh, octava el instituto, pro, se al INE, el instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia, única instancia a cargo de la difusión de las mismas la promoción deberá, deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá ser dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía sino que deberá enfocarse en promover la discusión informal y la reflexión de los ciudadanos fíjate esta otra pro, uh -huh. parte, ninguna otra persona física o moral Física o moral, uh -huh. sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las cosas populares. Los diputados de Morena estuvieron contratando siete días consecutivos inserciones pagadas uh -huh. en la primera plana del diario La Jornada. No solo eso, tú, tú lo sabes, hay publicidad contratada ...en espacios publicitarios del sistema de transporte colectivo del metro... Uh -huh.
1: Espectac
2: ...espectaculares, espectaculares ¿no? también. Ajá. eso no puede ser, uh -huh. este es un ejercicio de los ciudadanos... ...no de los políticos, uh -huh. está diseñado para que el ciudadano opine... ...y le dé un mandato al político, uh -huh. no para que el político vuelva a hacer campaña... ...con, la, uh, con el prejuicio partidista de cada quien, entonces sí. el, el INE me dio la razón... ...sí, porque la cuestión prohíbe que ellos gasten nuestros impuestos... En eso. Ningún otro partido lo está haciendo. Nadie. Entonces, lo que él tiene que aprender es a, a leer la, la cuestión y las leyes. Yo estoy muy reconocido con, con el INE. Sí. Y si me permites, yo puedo afirmar en tu espacio que ellos son unos tramposos. Déjame decirte por qué rápido. aquí te traje unos datos. A ver. Vamos a poner el contexto de la historia. Son unos pillos electorales. ¿Cómo empezó esto la consulta? ¿Te acuerdas? Hicieron un ejercicio de recabar firmas. Sí. Que no les alcanzaron. Uh -huh. Que el INE... En la, el informe del 6 de noviembre del 2020 determinó que muchas de ellas eran falsificadas, que eran de personas que incluso se habían separado del padrón porque habían perdido la vida el siglo pasado, literalmente, en 1999. Traigo ah, el dato. Mira, sí. presentó Jade Kolpolensky. 69.254 firmas, solo 55.930 fueron válidas, 13.324 no pudo identificar la identidad uh -huh. el INE, el 19.23% de lo que presentó el partido morena de firmas a través de su dirigente fueron firmas balines. por eso la consulta uh -huh. de este domingo es la del presidente observador, uh -huh. el que tuvo que pedir al congreso... ...que se hiciera la consulta, fue el presidente... ...porque las firmas del pueblo sabio... ...el supuesto clamor popular... ¿no? Eh, ...la sed de justicia... ...que ellos eh, dicen en Arbular... ...no se hicieron consiguieron... Con, no, hicieron con firmas falsas... Uh -huh. ...el 19.23% de las firmas falsas... ...si ellos hubieran recado las firmas... ...en buena lid... ...no hubiera tenido el presidente que mandar... ...la petición suya al Congreso... Uh -huh. ...que luego le tuvo que enmendar la redacción... ...y la plana a la Corte... ...entonces es bueno que sea una consulta popular... sí para que cuando cambien eh, los, los los gobiernos en los próximos eh, ejercicios, sea un derecho sí. que ya sepan los mexicanos que pueden ejercer, Ajá. pero no pueden nacer con trampa, tienen que nacer no. con legalidad.
1: Ahora, eh, hace rato que mencionabas que Morena es el único que ha promovido por esta vía, que no es la que marca la ley, la consulta, porque dicen ellos que es el único partido que está interesado en que se dé. ¿Está el PAN y, eh, y otros partidos de oposición, aunque te preguntaría directamente por el Partido Acción Nacional, está interesado en que no se promocione la consulta, en que la consulta no se lleve tal cual? ¿Está planeado?
2: La gente que sabe de, de derecho te dice, y lo has visto en todas las redes sociales, que la ley no se consulta. ¿no? Entonces nosotros estamos a favor de que por primera vez se ejerce ese derecho ciudadano. Insisto, en la cultura democrática de México tiene que empezar a sentarse este derecho no debe de ser letra muerta. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estuvimos de acuerdo fue en la redacción original de la pregunta que mandó el presidente del observador. Uh -huh. La redacción final, la de la corte, no no es tan sesgada, no es tan dolosa. No, porque tú no puedes uh -huh. preguntarle a los mexicanos si solo quieres que se aplique la ley en el cachito de verdad que te acomoda. En uh -huh. ah, hoy... los
1: expresidentes, como decía. Claro, claro. Uh -huh.
2: pero hoy día cómo está la redacción le puedes aplicar. ¿Es compuso
1: la redacción? Es, es, ¿no es, es,
2: es? Un, es un galimatías abigarrado, pero como está la redacción, de esclarecer hechos posiblemente constituidos en gobiernos anteriores uh -huh. de delitos, ahí cabe Doctor Muerte lópez Gatel con más de 500 mil muertos de la pandemia, uh -huh. ahí caben eh, David León Romero, que le dio los sobres famosos a Pío López Obrador y a Ramiro López Obrador, y ahí caben los responsables de la línea dorada que está colapsada en Tláhuac, o sea, porque, porque dice gobiernos. Y actores políticos. Y actores políticos, pues uh -huh. también Mario Delgado fue un actor político en el gobierno de la ciudad. Uh -huh. Entonces, en la nueva redacción caben todos, y por eso como pan, creo yo que es correcto que se estrene ese derecho. Uh -huh. Lástima que se estrelló ese nuevo derecho con la ilegalidad y el dolo con el que lo han convocado. Pero este es un mala eh, eh, inicio, sí, pero es un buen comienzo
1: uh -huh. y, La idea de, y el dolo con que lo ha convocado ¿cuál? este gobierno,
2: porque se este, puede este con el INE. Pues sí, porque a ver, muchos de ellos eh, han ha colaborado incluso en gobiernos eh, anteriores, el gobernador electo de Sonora fue secretario particular de Fox, uh -huh. si quieres empezamos por ahí, entonces sí. muchos de los que ellos critican que fueron parte de presuntos delitos en gobiernos anteriores del PRI o del PAN, son yo, no hay connotados miembros de Morena, ¿no? O sea que o qué o tampoco fue un asunto que haya que revisar en esta comisión de la verdad de la que habla Mario Delgado. Sí, ahora ¿Cómo?
1: Morena hay de, de todos los partidos pues sí, políticos.
2: la comisión de la verdad por las propiedades inmobiliarias de, Barlet, empecemos la comisión de la propiedades de de Barlet, de la comisión la verdad de la asesinato de periodista Universidad del periodista Manuel Bendía, ¿no? empecemos la comisión de la verdad por cómo fue, bueno, nada eh, más
1: de la fue de la fue, bueno, la Universidad de la Universidad de la que de la que de la que pase la que pase la de la consulta, de de la formas de la una de de eh, investigar estos hechos del pasado.
2: Pues sí, pues esa comisión de la verdad va a terminar siendo como un club de Toby de Morena, donde solo van a, a analizar lo que ellos quieran ver. Lo, lo, lo que es bueno de la consulta, insisto, es que los mexicanos sepan que tenemos un derecho que no habíamos ejercido. Un instrumento nuevo. Y que si un día los mexicanos libres, no manipulados con estas firmas falsas de Morena, se organizan, como por tener el ejemplo yo de los del amparo de la marihuana lúdica, y algunos se organizan y consiguen las firmas para obligar al INE a hacer una consulta, lo pueden hacer cualquier próximo año. Lo que va a ayudar este domingo es que todo el mundo se dé cuenta que si se organizan pues con se amparos puede. o con firmas, pueden obligar a los diputados, a los senadores y al gobierno a hacer lo que los ciudadanos le exigen que haga. Eso es lo bueno de la consulta. Lo malo pues es que está muy manoseado y muy torcido y que
1: y que la consecuencia no vaya a ser lo que originalmente se planteó ahora pero el próximo año viene la
2: revocación de mandato ¿eh? pues sí pero, pero por eso qué bueno que lo planteas porque por eso está haciendo lo que está haciendo una, para para que la gente no se termine desencantar de ya sabes quién uh -huh. están haciendo precampaña con este tema para la revocación de mandato uh -huh. Y este no es más que un escarceo para ver qué tanta movilización traen para el, la, el año que o entra. O sea, es una
1: prueba, están tentando el Digamos terreno. que
2: son los cortos de la película y la verdadera película es el año que entra. Entonces, es una tragedia porque también hay muchas prioridades, como hoy leía yo en redes sociales uh -huh. a, a una eh, mujer muy eh, brillante que decía Ana Patricia Arteaga. Con lo que nos estamos gastando en la consulta equivale a una cantidad eh, que eh, recuerdo, porque el dato de quimioterapias para tratamiento eh, oncológico en niños que tuvo el gobierno en eh, el año 2019 sí. fue 3.717.422. ¿Y y ¿La consulta decía, nos cuesta? La consulta nos cuesta 528 millones y uh -huh. ella decía que pueden salir hasta quizá eh, con los datos que ella tiene, pero yo tengo el dato de cuánto fue la quimioterapia oficial, uh -huh. y dice que puede haber hasta eh, 700.000 quimioterapias. ¿Sí? Dejémoslo en lo que costó salvar vidas de niños en 2019, uh -huh. 3.717.422 sí. contra 528. Quizá se podrían destinar a otras cosas, sí, pero lo importante es que los mexicanos sepan uh -huh. que la próxima consulta popular la pueden imponer sí. ellos y no ningún dirigente partidista. Que ningún partido, ni el mío ni nadie, ande manoseando los derechos que tienen los ciudadanos. Porque esto es un derecho tuyo, sí. no es una campaña bis... No es un round de sombra Entre partidos políticos Sí.
1: Bueno, dos preguntas, Federico, para cerrar Y que quede muy claro, porque estamos en la época de las fake news En la época de la posverdad eh, Mucha gente se pregunta Entonces, si voy a participar El próximo domingo en la consulta ¿No va a pasar
2: nada con los expresidentes? No tienes garantía de que pase nada Porque lo que vas a exigir es que los investiguen ¿Qué encuentren? Es, es la primera disyuntiva Nadie tiene certeza de qué van a encontrar Y de lo que les encontrasen, todavía queda... La disyuntiva de que eh, posibles eh, delitos cometidos hubiesen prescrito, es decir, que hubiesen caducado uh -huh. por cuestiones legales. Entonces Lo que vas a obligar es a que sí les investiguen, pero no necesitan la consulta para que les los investiguen. Te pongo ejemplos. Tienes al ex senador del PAN por Campeche, José Luis Lavalle, hoy sujeto a proceso. Sí. Sin necesidad de consulta. Uh -huh. Tienes a Rosario Robles sujeta por eso con ab algunos abusos de, del juez. De, eh, a los
1: exgobernadores del PRI también. ¿no? A los
2: exgobernadores del PRI. Uh -huh. O sea, eh, el caso de Altos Hornos de México, los 200 millones de dólares. O sea, Cuando el gobierno ha querido ejercer acción penal en contra de alguien, lo ha hecho sin necesidad de la consulta. Y, y te puso el caso de un, de un panista que fue senador. Entonces, uh -huh. eh, si tienen algo que, que hacer, lo, lo van a hacer con o sin la consulta. Pero la consulta sí les permite a ellos seguir en la narrativa de que son moralmente superiores y de que eh, son los únicos honestos, aunque cada día salen más sobres de, de la familia López Obrador, pareciera eh, una línea de manufactura.
1: Ahora, eh, lo que decía el diputado, que es lo que nos tiene aquí, el diputado Ignacio Mier, específicamente refiriéndose a Federico Dorin, no quiere que haya consulta popular, eh, no cree en la democracia No quiere que haya participación De la población mexicana
2: le, 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 le digo por tu conducto Lo que te decía hace unos instantes Tan creo en la democracia Que quiero que él no la manose Tan creo en la democracia Que llevo 21 años haciendo campaña Y ganando en la calle Con apoyo de los ciudadanos uh -huh. Tan creo en la democracia Que estoy evitando Que él gaste nuestros impuestos En lo que no debe Ojalá la consulta se lleve a cabo Sin incidentes Y ojalá y de ahí se deriven a Cuestiones que sean positivas Yo sí creo que hay que uh -huh. castigar la corrupción sí. Yo he combatido, a ver, te pongo un ejemplo La, el año, la legislatura pasada, que yo fui diputado Feal, no necesitamos Consulta para desaforar ...a la diputada del PAN... ...por uh -huh. Sinaloa... ...que nos infiltró el Chapo Guzmán... Sí. ...la misma que está sujeta al mismo proceso... ...de García Luna y el Chapo en la corte de Brooklyn... Uh -huh. ...nosotros no necesitamos vejigas para nadar... Uh -huh. ...no hicimos tarugos con la Chapo diputada... Uh -huh. ...como él se hace tarugo con Saúl Huerta... ...que está acusado por violación sexual... ...equiparada por la Fiscalía de Justicia de Morena... ...entonces yo a él sí le puedo demostrar en los hechos... ...que cuando yo he tenido... ...que enfrentar... ...casos de manzanas... ...contaminadas en mi partido... No me echó olímpicamente tarugo como él está compitiendo con medalla de oro en las Olimpiadas de cómo se hace uno tarugo para aplicar la ley y desaforar a los diputados podridos que están acusados de violación en su partido.
1: Tú sí invitas a la gente a que vaya el domingo.
2: Vayan y voten, y ejerzan su derecho, acostúmbrense a ejercer su derecho, tengan sus reservas de lo que va a pasar, pero hagan suyo este nuevo derecho. Muy bien. No, que no se los quiten los políticos, ni los, ni los que se hacen tarugos como él, ni ningún otro.
1: Federico Dorín, diputado local del PAN, gracias por, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en la cabina de Heraldo Radio en Cámara de Origen. A ti, gracias. Vamos a Guerrero, porque estamos haciendo este recorrido para conocer a, a los congresos que están conformando. Allá en Guerrero está Carlos Navarrete, corresponsal de El Heraldo de México. Adelante, Tocayo.
4: Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues comentarles que luego del proceso electoral del pasado 6 de junio, Morena eh, confirma su mayoría en el Congreso local, eh, de 46 diputados locales que integran el Congreso de Guerrero Morena logró un total de 22 diputaciones eh, el pasado 6 de junio eh, el PRI consiguió 11 diputaciones el PRD nueve diputaciones, el Partido Verde Ecologista dos, una el PAN, otra más para el PT mientras que Movimiento Ciudadano por la baja votación obtenida eh, no logró ni siquiera una sola curul en el Congreso de Guerrero de esta manera pues se conformará la próxima legislatura del Congreso del Estado de Guerrero. Morena es la primera fuerza, seguido del PRI y del PRD, que en el, la elección de este año eh, participaron en la alianza en la contienda. Comentarles que actualmente, en 2018, Morena consiguió 24 diputaciones, el PRI eh, solamente obtuvo nueve, el PRD siete, el Partido Verde 2 el PAN dos y el PT, el PT una cada uno. PAN y PT una cada uno, perdón. Eh, y, y precisar también que eh, aún no se sabe cómo va a funcionar la alianza Morena-Partido Verde-PT, uh -huh. porque si bien a nivel federal hay una alianza eh, pública entre estos tres partidos políticos, ¿Sí? en el caso de Guerrero es totalmente distinto, pues justo en la legislatura que está por salir, el PT y el Partido Verde eh, hicieron un bloque, o se sumaron al bloque opositor que encabezaban el PRI y el PRD, así es que hasta este momento no sabemos si Morena contará con los diputados del Verde, y del PT, en total sumarían tres diputaciones más, porque eh, las dirigencias de estos partidos políticos no han dejado claro si van a respaldar a Morena como se está haciendo a nivel federal uh -huh. o si seguirán siendo parte del bloque opositor que Muy
1: integran bien. el PRI y el PRD. Tocayo, gracias por este reporte. Buenas tardes. Saludos perdón. hasta Guerrero. Gracias por sus comentarios. Les recuerdo mi cuentas en redes sociales ZUP. Así me encuentra en Twitter, así me encuentra en Instagram y así me encuentra también en Facebook. Después de la pausa, a la que vamos a ir enseguida en Cámara de Origen, vamos a seguir platicando de la consulta. Platicaremos con Ukip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, sobre cómo se puede participar en este ejercicio democrático. Regresamos después de un corte a Cámara de Origen.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: El juicio político es el procedimiento de orden constitucional que realiza la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órganos de sentencia, cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución influyen en prejuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos FEDERALES
1: Cuatro y media aquí en Cámara de Origen Les habla Carlos Oñiga Pérez Estamos a través de las frecuencias de Heraldo Radio En este viernes, viernes 30 de julio De mucha información Y para seguir al juego de los memes Ángel, pues se fue julio y se, y se va Julio Iglesias ahí. Oye,
3: y, y fíjate que <risas> otra vez coincidimos, quincena y en viernes. Híjole, no y
1: aparte está cayendo un aguacerazo, déjenme <risas> les cuento, aquí al sur de la ciudad de México, pero también estoy viendo que en buena parte de la capital, en el centro de la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, está lloviendo con fuerza. Así es que paciencia porque viernes, viernes de quincena, aunque sea semáforo naranja y con lluvia al encargo. Ángel Arellano, ¿cómo andan las cosas en la web y en las redes?
3: Hola Carlos, muy buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos sintoniza a través del Heraldo Radio. Pues vamos con las más leídas de nuestro portal elheraldodemexico.com.mx y nuevamente el interés por la vuelta a las clases el 30 ah, de agosto ah, es ah. la fecha que ha puesto el presidente. Sí. La Secretaría de Educación Pública ya tiene un protocolo para el regreso a clases presenciales que como le repito es el 30 de agosto según lo dicho por el primer mandatario. En las escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria para el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la estrategia dada a conocer por la SEP contempla la participación de autoridades de todos los estados, así como asociaciones de padres de familia y sindicatos, uh -huh. es, un, pues es un regreso... Ciertamente necesario, pero pues mucha gente lo ve arriesgado. Sí, todavía también. lo,
1: lo ve arriesgado, sí. pero insisto, aquí eh, final, a final de cuentas será una decisión de los padres de familia. Ustedes Así deberán es. sopesar, ustedes deberán entender y ustedes deberán, a la hora de que se vaya acercando esta fecha, decidir qué es lo mejor para sus hijos.
3: Oye, y otro tema también, eh, el que destaca el heraldo, es que Nuevo León se posiciona en el primer lugar en el delito de trata de personas. ¿Ah, sí Sí, fíjate uh -huh. que en tan solo un año, el estado de Nuevo León pasó de ser el número 6 a Ajá. pasar a ocupar el primer lugar así será es. porque hay más denuncios pues okay. también puede ser eh Ajá. puede ser es una cifra negra a veces la que junto con el secuestro ¿Sí? que ocurre el delito pero no necesariamente se, se, se denuncia Carlos Ajá. así es que Vamos con Llam otra llamativo. y sí, sí. Y otro de los temas que ha estado consultando pues la gente en el portal punto heraldodemexico.com.mx es la muerte de este querido actor Sami Pérez. Sí, hombre. Oye, la verdad sí, es sí, que sí, se fue... está llevando a gente muy querida la cosa, Sí, ¿no? No, la... no, fíjate que que, que Sami como alguna vez decían, es una fue un accidente de televisión, pero fue, fue muy carismático, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Era poco, digamos, agraciado para tener fluidez en, en su hablar, pero ese ese pre fue precisamente eh, su sello y la verdad era una persona muy querida, ¿no? La, 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 al principio, si nos escuchó, pusimos un audio eh, de, la, sí. de la película. De la película. Eh, nos aceptan devoluciones. De muy conmovedora esa película, ¿no? Y ahí hasta ahí salió Sammy. Pues es lo que ha estado... Está
1: como tendencia número dos todavía y luego sí. un, un mensaje de Eugenio Derbez. Ahora, sí. una tendencia que estaba más temprano en los primeros lugares y que ahora ya ha, ha caído un poco, pues es el nombre de Rubén Cayetano.
3: De Rubén Cayetano, nuestro... No estuvo... Diputado que sí. ayer tuvimos ayer decimos nuestro porque realmente es buen guate, no, es cuate, es, es cuate. Es, es, también hablando de carismáticos, sí. cuando sube a la, a la tribuna sí. recuerdo cuando justamente estaba con el debate del desafuero, decía Órele, no le saquen no le saque. y gritaba y, y, y ah. decía que, 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 se, que se dejaran venir y todo.
1: Y, y ayer lo entrevistamos, ayer aquí en Cámara de Rija, mira, vamos a, a rescatar una partecita de lo que nos decía Un el diputado Rubén Cayetano. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo está?
5: Bien, bien, bien.
1: ¿Bien o enojado?
5: Muy, muy claro. Bien, porque la verdad es que nuestra convicción por la justicia eh, se mantiene, es firme, pero la política no deja que la justicia se aplique. Esa es la verdad. Eh,
1: lo, lo digo en decepcionado, lo, en, en los hechos.
5: Pues decepcionado porque... Si los políticos que representamos a los ciudadanos, a mujeres y hombres buenos...
1: Yo no sé si esa es la decepción que yo le noté, porque él es de los más aguerridos, como tú decías, de los que más sube a tribuna, de los que más participa. Lo llevó a ir a echarse unas copitas. <risa> y resulta que lo agarraron en el alcoholímetro ayer. ¿Sí?
3: ¿Cu eh, cuéntanos esa eh, que El diputado
1: de Guerrero, quien ha batido los récords por haber sido de los legisladores más participativos, eh, fue detenido en un punto de revisión del alcoholímetro, donde salió positivo. Y ya vi unas imágenes donde el legislador se ve entrando al centro de sanciones administrativas, eh, yo honestamente no lo veía así. O sea, no iba cayéndose de borracho, lo que quiero que la gente entienda. Pero de acuerdo a una ficha que nos hizo llegar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, policías asignados al programa Conduce Sin Alcohol realizaron el examen de alcoholemia al diputado, enejo un oponente guerrero y. Puente Alvarado. Bueno, ahora se llama Calzada México-Tenochtitlán, ¿verdad? Es, eh, el, es el nombre. Eh,
3: México-Tacuba, ¿no? México,
1: no, pero le cambiaron el nombre a México-Tenochtitlán, Puente de Alvarado. Y la Secretaría precisó que el legislador, de 51 años de edad, se identificó como diputado federal y en todo momento colaboró con la autoridad. Y pues eh, se lo llevaron y está ahí. El infractor fue remitido al Centro de Sanciones de Integración Social, donde cumplirá un periodo de 20 horas, de acuerdo a como lo marca el actual Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Y pues eh, desde aquí, pues nuestra base, le tocó, pero pues que sirva de ejemplo, hombre, pues sí. cuántas veces nos han dicho y cuántas veces se ha mencionado, si usted toma, que todo mundo tiene derecho de tomar, eso sí, no se lo negamos, y más después de una eh, sesión tan ríspida como la de ayer, que se pelearon los eh, senadores y diputados, incluso los mismos de Morena, pues no maneje.
3: ¿No? Y sí cumplió la, sí, sí cumplió pues la este, el arresto,
1: ¿no? Está todavía ahí, o sea ahorita no nos está oyendo, porque no. está ahí incomunicado en, en el torito todavía. O sea, Son sí. 20 horas, cayó por ahí de la madrugada, pues deberá salir eh, quizás antes de que termine el día de hoy viernes.
3: Pues ahí está el buen Rubén Cayetano. Un abrazo
1: solidario desde aquí, diputado, y pues ojalá y, y, y... Yo creo que sí va a entender la elección, incluso <risa> hasta ya me lo imagino que saldrá a a evangelizar un poco en el <risa> tema de, de la de la de, de, de la de la alcoholemia de no manejar en Así esas condiciones
3: es. pues es lo que tenemos mis queridos radioescuchas, sí. este como dice el presidente cuando tra, cuando esperas tu paga por tu trabajo este bueno. Eh, de la clase media, como le dices, este? aspiracionistas, ah, aspiracionistas. Aspiracionistas. Que, pues hoy es quincena. Hoy es quincena. Bueno, y no se gasten quincena. su dinero en Caguamas, diría el otro, el otro político.
1: ¿verdad? <risa> que ya me vieron feo en cabina. Bueno, gracias. Por cierto, de turista saludos a Marta Guerrero que nos está sintonizando a esta hora aquí en la Ciudad de México. Bueno, avanzamos en la información. Le decíamos, finalmente, el periodo extraordinario de sesiones. Está avanzando el asunto del de outsourcing de la subcontratación. Misael Zavala, reportero del Heraldo de México. ¿Qué nos tienes, Misael?
5: Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, el auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, en comisiones, diputados federales ya avalaron con mayoría de, de votos prorrogar durante 30 días el plazo para que las empresas y personas cumplan con los requisitos de la reforma sobre subcontratación, sobre todo, pues que se pongan al corriente con sus cuotas o deudas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y también del Servicio de Administración Tributaria para que puedan ofrecer servicios del llamado outsourcing, eh, las Comisiones Unidas de Trabajo y Provisión Social y Hacienda y Crédito Público de San Lázaro aprobaron por 45 votos a favor de Morena y algunos de sus aliados, por 10 en contra de Acción Nacional, que la prórroga sea de un mes, es decir, que la etapa de registro de empresas y personas que ofrecen servicios de subcontratación pueda pasar del primero de agosto al primero de septiembre. Morena y sus aliados también rechazaron la propuesta del Partido Acción Nacional para poder prorrogar cinco meses la entrada en vigor de las medidas de subcontratación, y bueno, este dictamen pues, ya será analizado en cualquier minuto, Carlos, eh, durante una sesión que se realice en el Pleno de San Lázaro, donde, bueno, algunas se han tomado algunas medidas sanitarias, por ejemplo, que sea una sesión eh, pues virtual y también eh, presencial, mitad, mitad virtual y mitad presencial, algunos diputados federales estarían presentes en el Pleno, mientras que otros estarían siguiendo la sesión vía alguna plataforma eh, digital. En este sentido, después de que se vote ya en el pleno, si es que los diputados federales eh, pues logran avanzar en esta prórroga de 30 días, pasará al Senado de la República, donde también pues harán lo conducente y también discutirán este tema y se votará en, un, eh, en, un, en una sesión que se realizará hoy, seguramente ya uh -huh. eh, por la noche, Carlos.
1: O sea, van a trabajar horas extras los legisladores.
5: Efectivamente, nos eh, habían anunciado algunos diputados federales que eh, pues van a trabajar hasta morir, también algunos senadores de la República están preparando, hace unos minutos inició la sesión en el eh, Senado de la República, se ratificó a Roberto Salcedo Aquino como titular de la función pública Muy bien. y eh, se envió a un receso hasta que llegue el dictamen de la subcontratación.
1: Muy bien, bueno pues, que, que trabajen pues porque hay unos que siguen cobrando sin que se presenten ahí, ya, ya sabemos qué caso es, pero gracias Misael por tu reporte siempre puntual muy amable,
5: gracias Carlos
1: Seguramente usted lo ha notado. Cada vez hay más personas que se contagian de COVID-19. Cada vez conocemos de un caso, de un compañero de trabajo, de un amigo, de un familiar o de un familiar de un amigo. Aquí en Heraldo Media Group no bajamos la guardia y preocupados por la tercera ola de COVID-19 se echó a andar la campaña. Seguimos en pandemia. No te confíes. El propósito es crear conciencia y ojalá y, y, y se esté logrando y si no, aquí vamos a seguir insistiendo. Crear conciencia en torno a la necesidad de aprender a coexistir de forma responsable con este virus que genera la COVID-19 y continuar con las recomendaciones que ya no sabemos todos. El uso del cubrebocas, mantenerlas a la distancia y mantener las manos limpias, ya sea con un lavado de manos constante o usar gel antibacterial. Usted a lo largo de la programación escucha. Esta información que mis compañeros de Heraldo Radio y un servidor le estamos proporcionando, pues para que tengamos eh, información útil, llegamos frente a esta pandemia. Y yo lo que le recomendaría es que esta información que es eh, ya comprobada, información que es eh, con base científica, usted la transmita también. No estemos contribuyendo con las fake news. Así es que no te confíes, seguimos en pandemia y siga escuchando Heraldo Media Group. Por cierto, le recuerdo que el próximo día eh, domingo habrá una cobertura especial a través de eh, Heraldo Televisión y Heraldo Radio en torno a esta consulta popular. La primera ocasión que se lleva a cabo la consulta popular en México. Es una consulta que tiene una pregunta, pues sí, tanto complicada. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Sí o no? Esa es la consulta y ahí las casillas que usted puede marcar. Sobre los resultados, sobre la forma en la cual se desarrolló esta eh, consulta sobre la participación ciudadana y sobre si alcanza lo que la Constitución marca, 37 millones de personas para que eh, pueda ser vinculante. Habrá esta cobertura especial el próximo domingo de 9 a 11 a través de Heraldo Radio y Heraldo Televisión con mis compañeros Blanca Becerril y Alejandro Sánchez. Transmisión simultánea para que usted esté alerta de lo que eh, ahí ocurra. Y sí, hay muchas dudas en torno a esta eh, eh, consulta, porque es la primera ocasión en la cual se lleva a cabo y quizá eh, por esto, y por la novedad y porque no se eh, desplegó por las mismas circunstancias y por las eh, mismas limitaciones de la ley eh, tanta información, mucha gente no sabe cómo puede participar en esta eh, consulta que se asemejaría mucho a una eh, pues... Eh, eh, votación como a las que hemos concurrido cada tres años votaciones eh, que organiza el Instituto Nacional Electoral por eso le agradezco mucho al consejero del Instituto Nacional Electoral Uki Espadas, que esté con nosotros eh, esta tarde de viernes para ser un poco didácticos consejero en torno a la forma en la cual nuestro auditorio puede participar en esta consulta gracias por
6: acompañarnos, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes pues bueno, a esas alturas ya todo el proceso está organizado, eh, las mesas están listas, la inmensa mayor parte de los paquetes eh, correspondientes a las casillas están repartidos, de forma tal que es justamente el momento de la gran participación, acudiendo a expresar su opinión para cada quien en eh, el próximo domingo. Ajá.
1: ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer cualquier ciudadano si quiere participar en esta consulta, consejero?
6: Bueno, lo primero es verificar la localización de la casilla. Si bien la mayor parte de los ciudadanos eh, van a encontrar la casilla en el mismo lugar en la que estuvo el 6 de junio, uh -huh. habrá otros que no. En este caso, lo recomendable es eh, ir a la página del INE, ubica eh. tu mesa uh -huh. o ubica tu casilla, con cualquiera de las dos se llega, uh -huh. y allá va a aparecer una, un pequeño formato en donde uno escoge el estado desde el, en, el que, en el que vive, el número de sección que, que corresponde, que está eh, en el asentado en la credencial para votar, uh -huh. y el sistema le indica a uno la localización de la casilla. Okay. En todo caso, las casillas estarán cerca del domicilio del, de, del votante, sí. y pues ahí va a estar su boleta esperándolo para... Okay. Para, para recibir su ¿para
1: opinión. Eh, entonces, la página es INE.mx, y ahí, ya que yo aquí ya entré, aparecen eh, cuatro franjas en donde me dan información directa sobre la consulta, y una de ellas es Ubica tu Mesa. Eh, la, Exacto. Eh, esta mesa, esta casilla, no sé llamarla así, ¿va a estar abierta igual que en una elección federal de 8 de la mañana a 6 de la tarde?
6: Correcto. Y mm -hmm. al igual que en una elección federal, si a las 6 de la tarde hubi todavía hubiera electores, en cola para votar, se esperará hasta que vote el último que estuviera en cola a las seis de la tarde, es decir, la mesa no cierra hasta recibir la votación de todos los que estuvieran formados a las seis de la tarde.
1: Consejero, ¿se va a aplicar el mismo criterio de la elección pasada en cuanto a la
6: vigencia de las credenciales de elector? Eh, sí, de hecho tuvimos que tomar un acuerdo adicional para prorrogar Uh -huh. Las licencias que vencían en 19 y 20 se acordó inicialmente que se prorrogaría su vigencia hasta el 6 de junio. Uh -huh. Después se prorrogó nuevamente hasta el primero de agosto. Uh -huh. Tanto para efectos de la consulta como para efectos de identificación general. Lo más usual, trámites en el banco, la creden las credenciales que vencían en 19 y 20 sí. siguen teniendo vigencia
1: hasta el domingo primero de agosto. Solo las de 19 y 20, de 18 en anterior no. No, 18 y anteriores ya no. Uh -huh. Ahora, mucha gente, por la novedad, eh, consejero, me voy a ir a lo más básico. Mucha gente se pregunta, ¿qué es? ¿qué es una consulta popular?
6: Bueno, una consulta popular es un mecanismo de democracia directa, es decir, eh, en lugar de que sean los representantes electos, diputados, gobernadores, presidente, los que tomen esa particular decisión, es una decisión relevante, de acuerdo con la ley, que eh, se pone a consideración, del de conjunto de, de la ciudadanía para que expresen su opinión sobre este tema. Uh -huh. eh, en este caso es una, una
1: eh, consulta que se hace, una pregunta que se hace, que eh,
6: originalmente tenía una redacción pero que fue modificada por la Corte. Sí, así es. El foco de la pregunta que aparece en la boleta es sobre lo que opinaremos el, el domingo es eh, los, el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Esto es eh, la idea de que, eh, bueno, hay una serie de decisiones que se tomó por gobiernos anteriores o por actores políticos en general, no nada más gobiernos, y que, eh, en opinión de quienes sufraguen, deban ser esclarecidos. Uh -huh. La alternativa es no hacer esto, es decir, una idea, digamos, de punto final lo pasado ya es pasado y no hay que averiguar más. Esas son las dos alternativas que están en la boleta el domingo. Estoy
1: platicando con el consejero del INE, Ukip Espadas. El eh, Consejero, eh, me llegan más dudas eh, del de auditorio que nos está escuchando, que si se van a implementar también medidas similares a las eh, que se pusieron en marcha el 6 de junio por el tema de la pandemia.
5: Sí,
6: exactamente las mismas. Uh -huh. Es decir, se vigilará que en las filas haya distancia adecuada entre cada quien Que esté esperando para votar eh, Al interior de la casilla solo podrá Haber dos votantes en cada oportunidad Que deberán entrar eh, Rigurosamente utilizando eh, Mascarilla uh -huh. Y al interior, bueno, lo mismo que en el 6 de junio Se recomienda que cada quien lleve con eh, Algo para marcar la boleta okay. En caso de que no sea así Se proporcionará en la casilla El instrumento adecuado, un marcador Y en todo caso, esos instrumentos Serán desinfectados serán desinfectados. Así es. ¿Cuántos eh, ciudadanos van
1: a estar participando en la organización de esta consulta?
6: Eh, 285 mil funcionarios de casillas son los que están eh, pues ya listos para Ajá. para hacerse cargo de recibir la votación. Que igualmente son nuestros vecinos,
1: como las veces pasadas.
6: Sí, y de uh -huh. hecho eh, van a ser repetidores en la gran mayoría de los casos, es decir, eh, los funcionarios para esas 57 mil casillas se seleccionaron de entre los funcionarios que participaron en las 163 mil de la elección del día 6. ¿Cuándo conoceremos los resultados de esta consulta, consejero? Eh, a ver, de manera eh, preliminar, el mismo, la misma noche, no va a haber un programa de resultados preliminares. Sin embargo, va a haber un conteo rápido que nos dará a pocas horas del cierre de, de las mesas, eh, una información estadísticamente cierta y precisa sobre tanto el volumen de participantes en la consulta, el número de, de personas que acudieron a expresar sí. su opinión, Ajá. como del sentido en el que emitieron esta opinión. Es decir, la proporción de personas que dijeron sí, la proporción de personas que dijeron no.
1: Ajá. Pero debemos aclararle a nuestro auditorio que para que esta... Eh, consulta tenga su carácter vinculante como se le conoce, tiene que tener cierta participación del padrón electoral
6: Sí, efectivamente, para que los resultados de la consulta sean obligatorios para las autoridades correspondientes tenemos que alcanzar una participación del 40% uh -huh. que equivale a poco más de 37 millones de, de votantes Muy bien, consejero, se ha dicho que el INE no ha hecho lo suficiente
1: para darle promoción, yo creo que bueno, esta entrevista es parte de de, de lo mismo, o sea, de que sí la gente esté informada. ¿Qué diría hoy a las personas que por primera ocasión van a participar y a quienes están dudando de participar en este ejercicio?
6: Bueno, este es un ejercicio que se hace después de décadas de demandar su existencia en nuestro país. Finalmente se concretó en las leyes, en la Constitución, y es la primera ocasión en la historia de nuestro país que hay una consulta nacional formal realizada eh, oficialmente y en consecuencia organizada por el, por el INE, que eh, pues en los periodos a los que nos acotó la convocatoria, que para efectos de la difusión comenzaron el día 15 de julio, pues el INE ha hecho eh, un esfuerzo máximo, utilizando todos los instrumentos a su alcance, por difundir la participación en esta consulta. Nuestros espacios en radio y televisión, en redes sociales, absolutamente todas las capacidades del instituto, están volcadas en la promoción y en la realización de esta consulta.
1: Consejero Uki Bestra, Espadas, gracias por esta conversación aquí en Cámara de Origen. Y pues atentos a lo que ocurra el domingo y en la siguiente semana, después de la primera, de la primera emisión de este, de la primera edición de este ejercicio, de la primera ocasión que se lleve a cabo. Muchas gracias, consejero. Al contrario, muchas gracias a ustedes. El consejero del INE, UKIP Espadas. Vámonos ahora con Carlos Navarro. Carlos, antes de irnos, la eh, fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, hace un posicionamiento respecto a los no desafueros de dos legisladores, dos desafueros que solicitó la Fiscalía de Justicia de la Capital. Te escuchamos, Carlos.
7: Buenas tardes Carlos, te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Godoy, arremetió contra el Poder Legislativo por la inoperancia que ha mostrado en los casos de los diputados federales Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, quienes son acusados por distintos delitos y podrían perder su fuero. Esto después de la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de excluir en el periodo extraordinario de sesiones el análisis y votación de los dictámenes de la sección instructora relativos a la declaración de procedencia y retiro de inmunidad procesal de dichos legisladores escuchemos
3: la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico manifiesta su más enérgico rechazo a esta determinación que niegue el acceso a la justicia a las víctimas y alienta la impunidad la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico manifiesta su más enérgico rechazo a esta determinación que niegue el acceso a la justicia a a las víctimas y alienta la impunidad.
7: Godoy hizo un llamado a los diputados y diputadas federales para que analizan las pruebas que ofrecieron y decidan si es o no procedente el desafuero de los dedos. Diputados, recordemos que Mauricio Toledo es acusado por enriquecimiento ilícito, mientras que Benjamín Saúl Huerta es acusado sí. por violación equiparada y abuso sexual contra menores, Carlos.
1: Es una posición entendible, la verdad, muy entendible, entendible de la Fiscalía. Gracias, Carlos. Carlos Navarro. Hasta luego, buen fin de semana. Porque ahí está la justicia pendiente y no porque la fiscal no quiere actuar, sino porque un proceso que deberían llevar a cabo los diputados por muchas circunstancias, ¿eh? por muchas no se llevó a cabo y son muchos los políticos que luego tendrán que dar explicaciones si no es que ya sobre este proceder. Así cerramos la edición de hoy de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado y le invito a que nos siga sintonizando el próximo lunes a las 4 aquí en El Radio Se queda con Javier Solorzano. Por ahora es cuanto.
0: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?